0: Semana, en medio de, realmente, eh, uno vio mucho en las redes sociales la foto de esta chiquita, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque en algunos casos hasta exponiéndola eh, con, con a su a rostro descubierto, muchas personas que, bueno, este, son personas que evidentemente pidiendo justicia la han expuesto, ¿no? Revictimizado de alguna manera. Pero lo más grave de todo eso ocurrió este viernes por la tarde, sábado en realidad fue, cuando se vio al diputado Armando Felipe Cabrera, tercero en la línea sucesoria del gobierno provincial, con esta chiquita de seis años sentada en su regazo con una fotografía, porque aparentemente la fue a visitar. ¿no? Eh, tremenda ¿no? esa imagen, por el lugar que ocupa este hombre, esta, esta persona, por la fotografía y la exposición que hizo de un hecho tremendo donde se la podía ver a esta chiquita, bueno, con este las consecuencias de este abuso a la que ha sido sometida durante por lo menos tres años en su casa. Vamos a hablar, para tratar de encontrarle alguna explicación a todo esto y, y por qué no hay que hacer lo que hizo este diputado, con la referente de Formosa de la organización MUMALA, Mujeres de la Matría Latinoamericana, Alejandra Soto, que tiene la amabilidad de atendernos. Alejandra, buen día. ¿Cómo te va? Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenos días. Acá estamos. Mm. Eh, Muy bien, gracias
0: Gracias. Gracias por atendernos. Bueno, eh, imagino que vieron este fin de semana eh, la exposición, lamentablemente, de esta chiquita en las redes sociales. Pero, como decía más temprano, quizás el pico un poco de esta cuestión es cuando se la ve en la cuenta oficial de Instagram y de Facebook del diputado Cabrera, digamos. Eh, Por qué no hay que hacer esto eh, este, Alejandra contanos qué, qué qué significa esto para esta chiquita
1: bueno ante todo eh, como estábamos hablando anteriormente nosotros como mumalá eh, Más allá de que nosotros abordamos directamente somos una organización social mm. no es cierto eh, que trabaja en el territorio más con mujeres y incidencia situación de violencia eh, al ver esta esta situación de esta niña ¿no es cierto? más allá de que ellos tengan sus propios derechos no cierto que le deberían proteger eh, por su edad eh, no podemos mirar al costado y y no no repudiar este acto de, de este personaje político sobre todo que que tal vez por sus intereses personales eh, venga a violentar doblemente a esta niña, porque todos sabemos que que hay que resguardar la identidad de, de, de la niña, ¿no es cierto?, claro. que ya ha sido violentada y ahora es expuesta brutalmente así en en las redes sociales y, mm. y que va a marcar un toda una historia crítica para para esta para esta niña, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Eh,
1: uno es ese acto repudiable y y bueno, y también, desde la organización, exigir al, al Estado, que son quienes deberían garantizar que los derechos de esta niña sean realmente, por parada de redundancia, garantizados y que ella goce de sus derechos, es claro. el Estado, ¿no es cierto?
0: Sí, obviamente.
1: Por eso exigimos el acompañamiento, la contención integral y el seguimiento para el cumplimiento de esos derechos.
0: Mm. claro Pero, que, eh,
1: ya en repudio total claro. al, a esta exposición violenta de, de esta menor y como Mumalaka hace mucho tiempo también venimos exigiendo mm. más allá de, de, de violaciones y, y maltratos físicos o golpes a, a, hacia las mujeres que se dejen de, de, de violentar publicando a las víctimas siempre, ¿no es cierto? y empecemos a, a publicar y dar a conocer los rostros eh, de
0: los verdaderos delincuentes. Claro, sí. Eh, eh, sí, mira, eh, inclusive uno pensaba, ¿no? Cuando yo veía esta foto, que, claro, esta foto, eh, lógicamente hablando ya en términos políticos, ¿no es cierto? Eh, solamente le sirve al diputado, que fue a hacer campaña con esta chiquita, porque en definitiva, a, a Sofía, a esta, ah, no quiero decir el nombre, casi se me escapa, perdón, a esta nenita de tres años, eh, que estuvo tres años, perdón, este, sometida a esto. Esa foto no le sirve, le sirven otras cosas, ¿no? Y cuando pasa la el tiempo, eh, la verdad que cuando y cuando pasa el tiempo y en el, y en el estado en el que estaba también esta, esta nenita, ¿no? Sí. Porque la verdad es tremendo. Yo sinceramente este, te digo, Alejandro, le, le cuento al oyente cuando vi la foto sentí una indignación enorme y que después haya durado tanto tiempo expuesta, porque ahora ya la ha levantado sin que nadie le dijera, mire señor, usted no puede hacer lo que está haciendo. Digamos, con un alto grado de impunidad eh, de utilizar a esta chiquita, que la verdad eh, no colabora demasiado a lo que vos estás mencionando, digamos, que sea el Estado la que tiene que cuidar hoy a esa chiquita, independientemente de que está bajo la tutela de la tía, digamos, ¿no? Pero que es el Estado que tiene ese rol y que tiene organismos justamente para intervenir en todo esto y que no lo hayan hecho de manera inmediata porque hasta acá no nos hemos enterado que ninguno haya de manera inmediata obligado a que esta fotografía sea levantada, digamos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí, él como, como ciudadano debería haber tocado las puertas que realmente debería haber tocado y no exponer de esa manera si realmente su interés es genuino en cambiar la situación de esta niña. Eh, la verdad que es repudiable el acto de este de este hombre mm. al acerca, al como decís vos, yo hablaba de intereses personales, ¿no es cierto?, pero muy bien lo dijiste, hay un un trasfondo político y su interés, ¿no es cierto?, político, y, y usando la gravedad de la situación de esta niña para para su su interés eh, personal, me parece. sí la verdad que muy muy repudiable claro. y bueno y como decíamos nosotros vamos a empezar a a charlar no es cierto con las organizaciones con el colectivo colectivo de mujeres a ver cómo se puede empezar a, a presionar porque ese es nuestro rol mm. como no pertenecemos a una institución eh, donde que de, del estado que debe que que, que en realidad tiene las herramientas para abordar estas situaciones, nuestro rol va a ser presionar, ¿no es cierto?, y exigir eh, que se tomen medidas ante esta situación, y mm. que se haga el, el acompañamiento, seguimiento, y que garanticen eh, que, que la vida, que los derechos de esa niña a partir de ahora eh, sean respetados y que, que pueda tener eh, una niñez mm. más mm. agradable, más más feliz, ¿no es cierto?, la verdad es que lamentable lamentable cada situación que, que uno uno tiene que ver, sí. pero me parece que, que cuando nosotros apuntamos hacia el Estado siempre es justamente en estas cuestiones son ellos lo que deben garantizar uh-huh. los los derechos generales de la sociedad no o sé sea, en este uh-huh. caso de esta niña que fue uh-huh. violentada de esta manera y y, y tomar uh-huh. y sancionar también a esta a esta persona les poner porque uno no tiene que ser un, un letrado tener un un título, ¿no es cierto?, para saber que que, mm. que no se debe exponer públicamente a una menor
0: de... En esta, en esta circunstancia, ¿no? no, obviamente. yo No sé si esto, la ley Micaela, en algún punto habla de esto, este, Alejandra, porque, bueno, acá se ha hablado mucho de la sanción de la ley Micaela, en, recuerdo que fue hace dos años, más o menos, antes de la pandemia, ¿no? No sé si... En, claro, claro había lo que había justamente capacitación y qué se dio para personas este, que están en el Estado, básicamente todos en general, pero... Que, que apunta un poco a eso también me parece no más allá de que sea una menor en este caso no
1: claro claro eh, como decía yo los menores por ahí tienen más avalados sus derechos en, en lo que son los derechos y el ni, del ni del uh-huh. niño y de estas cuestiones la ley Micaela eh, no es cierto apunta a la a los derechos de
0: claro de la mujer
1: violentados de las mujeres y disidencia de la capacitación de en los tres poderes del estado pero eh, que algo que venimos exigiendo también uh-huh. que que no solamente queden los tres poderes, sino que, que se extienda a más sectores eh, y que alcance eh, a una amplitud más grande esta capacitación, que es algo algo urgente y algo inmediato y algo muy necesario, porque como veníamos planteando también, eh, la, hay instituciones que no están preparadas o las personas que están al, al frente eh, no están preparadas para atender eh, estas situaciones de violencia hacia las mujeres, por ejemplo, disidencias que cuando uno se va a una institución policial a hacer una denuncia muchas veces la respuesta que reciben eh, no es la correcta y hace que estas mujeres queden en el camino, ¿no es cierto? y y no lleguen a concretar ese paso para poder darle fin a esta situación de de violencia y y yo creo que que por eso justamente nosotros venimos exigiendo como organización esta ampliación en alcance de, de lo que es la ley Micaela Claro, Pero duda. acá es pura y exclusivamente los derechos del niño, donde que minoridad debe
0: debe, intervenir. debe
1: tomar cartas en el asunto, y debe intervenir, ellos Exacto. tienen su, sus derechos más más específicos en lo que mm. es su niñez, ¿no es cierto?
0: Claro. Alejandra, gracias por tu tiempo, muy amable, un fuerte abrazo. No, por
1: favor, muchas gracias a ustedes, y, y bueno, vamos a seguir desde nuestro lugar, desde los barrios, como le digo, eh, nosotros no... No, no somos institución, pero con el corazón eh, y con las vivencias nuestras de, de ser mujeres de, de barrios también que que vivenciamos y lo vivimos a lo mejor muchas veces en, en nuestra vida cotidiana, la, la violencia que nos atraviesa, vamos a seguir demandando y luchando para para que estas situaciones cambien. Sin duda. Eh, para nosotros es algo alarmante, bueno hoy nos toca hablar de esta niña, pero eh, justamente estos días estuvimos hablando de, de los casos de femicidios, mm. Formosa eh, pasó a ocupar el segundo lugar en la tasa de femicidio más alta el año pasado, ah. con, se terminó el año con 221 femicidios, de los cuales 7 fueron cometidos en Formosa.
0: Sí, y, sí, y, y mira, y es vos algo, sabes que, escuchás, es alarmante, sin duda. Escucha, sí. Alejandro, vos sabes que cuando eh, tratamos la semana pasada el caso de, de, de esta chiquita de Belgrano, y que los familiares habían hablado y que hicieron denuncias previas. y ¿no? Inmediatamente me acordé el caso de Mirna, ¿no? de, de estar lado del campo, ¿te acordás? Sí, que también mal, hubo sí. denuncias y que después, no sé, después cuando se hizo público, recién como que salieron a dar cuenta de toda esta Pero después nadie, nadie se hace responsable de esto, ¿no? Fue pasa, pasa, pasa el tiempo, y, y, y pasé el tiempo no y pasó. Se
1: monitorean, no se ah. no se escuchan a las víctimas, es una de las falencias más más importante que, que estamos teniendo el otro día hicimos una denuncia en donde que tuvimos que estar presionando porque el, el no es cierto la institución policial dice que tiene tres días para elevar eh, la denuncia a un juzgado el tiempo es crucial en esto mm. la vida eh, de las mujeres está en riesgo segundo a segundo y nos parece que, que esa esa brecha de tiempo se debe a acor- cortar y se debe no es cierto accionar de manera de manera urgente fíjense mm. uno de los últimos casos de femicidios acá de Marlene Borda que,
0: claro. que
1: fue asesinada en plena vía pública sí,
0: sí, sus sí, padres sí. y sí. sus hijos hasta ahora no saben nada
1: no tener no tienen ayuda legal
0: por claro. eso también nosotros hicimos sí, sí. el
1: patrocinio gratuito para víctimas de violencia y para víctimas famili- familiares de víctimas de femicidio sí. y ahí es donde que el rol eh, del estado es fundamental, deben garantizar y por eso es que nosotros pedimos más presupuesto en estas cuestiones para poder combatir esta esta violencia machista que, que termina en su máxima expresión con, con esta cifra de femicidios alarmantes.
0: Uh-huh. Eh, Alejandra, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias. No, eh.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Alejandra Soto, referente en Formosa de la Organización Mumala Mujeres la Matría Latinoamericana. Estábamos conversando a propósito de la exposición de esta niña por parte del diputado provincial y tercero en la línea sucesoria del gobierno de la provincia, ¿Por qué es el tercero en la línea sucesoria eh, estamos hablando del director Infran, ¿no? porque es el, el presidente provisional de la Cámara de Diputados ¿no? Eh, está Infran el presidente Nato, que es el vicegobernador el presidente provisional, que en este caso es Armando Cabrera, y tiene esa línea sucesoria, eventualmente la línea sucesoria continúa con el Superior Tribunal de Justicia digamos, si ocurre que le pasa algo hasta tres personas no sé, no pueden ocupar el cargo bueno, es el tercero en la línea sucesoria del gobierno de Gildin Fran. Armando Felipe Cabrera. Una canallada lo que hizo este fin de semana de sentar en el regazo, abrazarla a esta nenita de seis años, flaquita, con el pelo mar cortado, con los daños visibles, más allá que le decidió, decidió taparle la cara, de los abusos que había sido cometida. Díganme ustedes si una persona como esta nos puede dirigir en la provincia. Alguien que tiene esta insensibilidad, porque la realidad es que la foto solamente le sirve a él para hacer política. ¿Ustedes creen que de verdad esa foto le sirve a esta chiquita de seis años? Lo que le sirve a esta chiquita de seis años es la protección del Estado, de su familia, para poder recuperarla física y psicológicamente. Eso no es proteger, eso es de protección por parte del Estado. Y habla a cuerpo entero de la persona que es Armando Felipe Cabrera, porque indudablemente es así. A mí no se me ocurriría ir a sacarme una foto porque le llevo una ropita haciendo propaganda de que estoy con esa chiquita ahí al lado, porque eso es lo que hizo, propaganda de su acción. Si el diputado hizo algo más para proteger a esta chiquita y que no sabemos, me parece bárbaro. Ahora, lo que está mal es haber puesto la foto. Pero nunca hay responsabilidades de estas personas. Es el señor impunidad, este personaje oscuro, que no es la primera vez que tiene episodios como estos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se coló a la provincia sin hacer el isopado? Y después, como se armó semejante escándalo... ...fue a soparse más tarde... ...incumpliendo el protocolo... ...sin que le pase absolutamente nada. ¿Por qué? Porque claro, está en el poder. Es el tercero en la línea sucesoria de Infran. Imagínense ustedes. El tercero en la línea sucesoria de Infran... ...hace eso con una chiquita... ...de seis años. ¿Qué nos espera el resto? Y saben qué es lo peor de todo que mucha gente se lo decía en las redes sociales, en sus redes sociales,